0: Thank you. sejam bem-vindos a mais um ânimos Loquendi. Começamos invocando a proteção da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo. Em especial, o patrocínio de São Felipe Neri, padroeiro deste programa, cuja festa hoje se celebra. Grande São Felipe Neri, rogai por nós. E vamos homenagear São Felipe Neri, sendo... É, corretos, porém leves de espírito. Né? Pessoal, começar falando que acabei de voltar de uma viagem. Né? Estava em São Paulo, foi a primeira viagem que eu fiz desde 2019. Né? Já fazia um bom tempo que eu não viajava, por causa do, da debilidade física. Estava né? com o corpo muito fraquinho, então mal aguentava ficar em casa. Quem dirá sair de casa, né? E fiz essa tentativa de viajar. Foi uma experiência bem sucedida, né? Porém, levei para São Paulo uma doença que eu tinha, inclusive, pego aqui, né? Nem peguei lá, mas levei incubada e... e ela veio à tona lá. Felizmente, deu tempo de dar as aulas que tinha que dar e tudo, mas... Terminou ali o sábado, né? Chegou ali no sábado de noite, eu já saí da sala de aula é, tendo calafrios, né? Uma gripe bem forte, pelo que parece, que tá correndo solta. A minha filha tinha pego antes da viagem e eu é, manifestei na, na viagem. Então eu tô, já passei pelo brabo, pelo, pelo do, do da gripe mas ela deixa a garganta bem ruim, então eu tô com a garganta bem ruim, então hoje não vou ficar é, três horas aqui, tá, vamos, vamos ter que cortar bastante aí da, das perguntas que parecem estar ótimas mais uma vez, mas vamos ter que cortar um, consideravelmente aí porque eu tenho que ser cioso do tempo, minha, senão a minha garganta não volta, né? não, não recupera mas parece que tem sido um sucesso de forma geral, a viagem, né? É uma experiência bem sucedida, consegui fazer as coisas que tinha que fazer, é, e tirei o domingo, né? já tinha pedido para Amanda, que foi quem organizou as atividades, a Amanda Estelo, né? Pedi para ela me deixar o domingo. Primeiro porque... Eu realmente não gosto de trabalhar no domingo, porque apesar do meu trabalho ser uma, um dos trabalhos é, é, excetuados da, do, do preceito dominical, né? quer dizer, eu, eu não, não é um trabalho servil e, portanto, ele supostamente não consome tanto as forças do corpo a ponto de incapacitá-lo para o serviço de Deus... É, ainda assim, eu experimento na prática que consome bastante e de qualquer forma é trabalho. Né? Então não gosto de trabalhar no domingo, não. Já, já abri isso aí como. Já eu coloquei isso como um. um, um pressuposto nesse tipo de, de viagem. Domingo não é dia de trabalhar para mim. É dia de ir a missa, é dia de talvez passear, né? encontrar com família, talvez amigos, mas não de trabalho, e aí tinha liberado domingo, e aí no domingo fui dar uma volta em São Paulo, vocês sabem que eu morei em São Paulo por 10 anos, né? é... só que tava muito tempo sem ir pra lá, né? Já. desde 2019 que não, que não ia pra lá. E mesmo em 2019, quando eu fui, eu não, não andei em São Paulo, né? Eu ia lá só para trabalhar, não, não fazia mais nada. E dessa vez eu tirei o domingo e fui andar. Né? Fui à missa no Mosteiro de São Bento. É, tava doente pra caramba, com febre, etc, mas fui. Né? E levei a minha filha à liberdade, minha filha dessa vez foi junto comigo, levei ela à Liberdade, porque ela queria comprar umas tranqueiras de japonês lá na Liberdade, e daí levei ela para conhecer a Liberdade, e... e eu fiquei impressionado, como São Paulo está feia, como São Paulo está abandonada. É você anda ali pelos ao, arredores do Mosteiro de São Bento e tem um zumbi pra tudo quanto é lado. Parece um filme daqueles de zumbi, né? Um, parece um... um como, é que, como é que é o nome daquela série de zumbi que na minha época, tava todo mundo assistindo? Esqueci agora. Parece aquilo. Parece o, o jogo do Resident Evil. Né? E você olha pra um lado aquele monte de zumbi. Você olha pro outro... É, os grupos de policiais né, se reunindo é uma coisa assim que realmente parece uma distopia é a Avenida Paulista né? no tempo que eu morei em São Paulo a Avenida Paulista era o lugar mais arrumadinho que tinha né? e dessa vez eu fui, fui levar minha filha de um McDonald's né que abriram um McDonald's ali onde acho que era onde ficava o antigo Itaú, um, um prédio bonito assim, uma casa num, num estilo elegante, um palacete, e abriram um McDonald's ali, a que chama, e o taxista tinha recomendado, falou, ó, oh, um McDonald's temático, tudo mais, falei, pô, bacana, né? Deve ser um lugar legal para levar criança. Imagina, é temático, com enfeites, com cardápio exclusivo, não sei o que. Eu entro no lugar lá com minha filha, parece um chiqueiro, né? um negócio completamente desajustado. Aquele monte de, de maluco andando para lá e para cá, né? uma multidão de maluco, umas pessoas que, que não parecem estar na realidade, sei lá, estão drogados tudo sujo, os atendentes nem olham para você, né? é, pedi uma, um, um milkshake e os caras não me deram nem um canudo, né? tive que ir lá implorar um canudo, a mulher disse que só podia dar se fosse sobremesa, falei gente o que, que aconteceu, o Paulo, na época que eu morava aqui o paulistano era um povo educado, o que, que é que aconteceu aqui, né? Sim, tó, podem falar o que quiserem do paulistano, mas era um povo é, educado, um, era um povo ordeiro e educado. O que, que aconteceu? Que eu não vou nem falar das conversas né, que o pessoal estava gritando, estava né, conversando aos gritos do lado da, da mesa onde eu estava com a minha filha de 11 anos. Né, porque o público que frequenta ali, pelo que eu entendi pelas conversas, né, é um público universitário, pessoal de mestrado, doutorado. E os caras só falam Olha, não vou, não vou, não vou dizer qual é o assunto, mas acho que vocês imaginam qual seja. Mas assim, é só perversão, né? É só só sacanagem. Então, primeira coisa é isso, você vai no McDonald's temático e é isso aí, esse é o público, essa é a conversa, o pessoal não tem nem pudor de falar isso do lado de uma menina de 11 anos, né? fala os gritos, e... e segunda coisa, né? o pessoal é o público de pós-graduação, que tá lá falando essas coisas, então você fica pensando, isso é a elite intelectual de São Paulo, que tá lá na Paulista falando do, do, da burocracia do, do doutorado e falando de perversão sexual no, no intervalo. Então, quer dizer, que futuro tem um negócio desse bicho? Que futuro tem um lugar que chegou nesse ponto? Eu não imaginava, sinceramente, não imaginava que algum dia eu ia a São Paulo e veio ouvir esse tipo de coisa. Não imaginava. Piorou muito na minha percepção. E, de fato, para mim, o que, a impressão que ficou é eu cheguei no comunismo. Né? Cheguei no comunismo. É isso aí. São Paulo, atualmente, já, já é, manifesta os... Primeiro, sintoma sintomas de comunismo <risos> já virou um lugar assim é, perverso, de moral invertida. Em que um restaurante não, não dá um garfo para você comer uma salada. tem isso, pediu uma salada no McDonald's, eles não me deram um garfo. Quer dizer, eu tenho que comer com a mão. É, agora eu vou, vou virar homem das cavernas de novo. né tem que comer com a mão porque o restaurante se nega a te dar um garfo. O que está acontecendo? Eu não sei o contexto. Né? Minha mulher até falou que é lei. Eu não sei se, se é isso mesmo. Se ela está bem informada. Mas depois ela me disse que tinha lei em São Paulo proibindo os restaurantes de darem os garfos. Talvez seja isso. Talvez não seja falta de, de noção do, do administrador ali do restaurante. Mas de um jeito ou de outro, né? como é que chega a esse ponto, de eles proibirem o restaurante de darem garfo e o paulista não achar legal não, não se fala nada, como é que é isso aí então se, ou, no, ou, no, ou no, não falou nada porque acha bom ou não pode falar nada né? de um jeito ou de outro é o comunismo, é isso aí então você perde totalmente a civilidade você perde o senso moral mais elementar e a cidade está virando um lixão. Né? A gente foi à liberdade, tudo abandonado também. Né? A gente foi naquele, aquele jardim japonês que tinha ali na liberdade, completamente abandonado. Você não, não podia transitar lá porque estava tudo fechado. É... Umas coisas jogadas assim na frente. Dizer, essa não era a imagem de São Paulo que eu tinha, não. E deve ter sido esse período aí da pandemia, né, que, que essas coisas aconteceram. Mas, assim, realmente é muito triste, muito triste. E é uma imagem do que está acontecendo é, nos altos escalões do, do Brasil, né. Um reflexo, né, um reflexo do que está acontecendo. E mostra que a gente, de fato, para mim ficou essa impressão, né? Falo, bom, isso aqui mostra que, de fato, a gente já tá no, no comunismo. Já tá, na, pelo menos numa cidade grande como São Paulo, você já tá vendo bem claramente os efeitos, né? As pessoas estão estão caindo na miséria material e moral. E ninguém parece se dar conta, ninguém parece achar que tem algum problema nisso, né? O, o taxista me recomendou ir lá naquele pardieiro, naquele é, Lupaná, né, que supostamente é um McDonald's temático, mas que parece um, um, uma lixeira aberta, um negócio assim de outro mundo mesmo, impressionante. E por outro lado, você vai ali ao Osasco ali do lado e o Colégio São José está florescendo. Os caras agora já estão com três unidades. Vão abrir uma na capital agora. Estão para abrir uma na capital agora. Vão para São Paulo. Eu comentei na palestra lá. Quando o pessoal perguntou sobre colégios, eu falei, olha... Acho que a elite paulistana se deu conta, né? De que está pagando 10 mil reais para os filhos aprenderem todes. Saírem da escola cantando funk. E os favelados de Osasco né, estão pagando sei lá quanto, né, não sei quanto é que é a mensalidade do Colégio São José, mas com certeza não é nem um pouco caro. E estão pagando é, né, dez vezes menos aí <risos> do que vocês. E os filhos estão saindo do, do colégio lá, os filhos dos favelados estão saindo do colégio cantando Salve Heredina, é, analisando os Lusíadas né, com estrofio dos Lusíadas de Cor, e é, declamando os grandes escritores da língua portuguesa, os Padres Vieiras, os Padre Manuel Bernardes. Então a Elite Paulistana está percebendo que tem alguma coisa errada, né? <risos> tem alguma coisa esquisita acontecendo. E algumas, essas, a gente tem que corrigir essa situação de alguma forma. Né? Então também tem isso, né? o ambiente está caindo na degradação completa e enquanto isso aquelas pessoas que estão lutando pela sanidade estão fazendo verdadeiros milagres então a cidade em si está deprimente mas quando eu vou ver ali os grupos dos meus alunos estão cada vez mais unidos se desenvolvendo muito né? tirando muito fruto então tá acontecendo coisas muito boas também. Encontrei a Laís Sapan, que já apareceu até aqui no Animus Louquente. É, encontrei a Laís Sapan lá em São Paulo, ela perguntou como é que o senhor consegue ser otimista, né? Tendo em, levando em consideração um monte de... um monte de, de, de porcaria que está acontecendo. Eu falo, Bom, eu consigo ser otimista por isso, porque eu olho para essas pessoas. Né? Eu olho para para esse pessoal aí do São José eu olho para outras pessoas que estão tentando fazer coisas boas e eu vejo que eles estão fazendo coisa muito legal então tem futuro agora o país como um todo está caindo no buraco mesmo, é verdade né? mas essas pessoas estão conseguindo fazer coisas muito boas então a gente tem uma é. semente de algo muito bom aí, né? não vai né, do dia para a noite mudar o Brasil mas acho que essa é, a, essa é a grande questão. No Brasil nunca teve uma semente boa. Não tem semente boa, então isso não acontece na história do Brasil. A semente já vem ruim. E é por isso que o Brasil não vai pra frente. Porque as coisas já começam ruins. As coisas já começam corrompidas, já começam adulteradas, já começa falso, já começa imitado. Né? nada começa com sinceridade e substância no Brasil é exatamente isso que eu estou vendo eu estou vendo coisas que estão sendo feitas com sinceridade e substância então quer dizer que o Brasil tem futuro né? vocês vejam, por exemplo aquele movimento lá de de 22 né? o que, que tinha de bom naquilo ali, bicho? Né? tinha uma, uma faisquinha de coisa boa aqui e ali como um todo, era um movimento que já tinha começado corrupto já tinha começado tosco, já tinha começado falso, estava tudo errado já, então como que ia sair alguma coisa boa daquilo ali? não ia, não tinha como sair aliás o, 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 os melhores ali percebiam isso o né? Manuel Bandeira por exemplo, ele percebia isso aí, que aquele movimento ali já estava podre ele era muito gentil para falar assim, com todas as letras, mas ele, ele mesmo já, já tinha percebido que aquilo não ia para frente. Então, nosso problema aqui é isso. Eu lembro também de um texto do, do Olavo Bilac, que além de ter sido um, um poeta respeitável, é, talvez tenha como principal obra a obra civilizatória. O Bilac é muito lembrado pela poesia, e a poesia dele é digna de, de respeito mas ele deveria ser mais lembrado pela obra civilizatória que ele empreendeu e tem um, um texto dele se não me engano é um discurso de posse na ABL alguma coisa assim mas é um discurso em que ele fala do, do parnasianismo é um, é um discurso antológico muito citado nas histórias da literatura, etc., porque é um discurso em que ele faz uma avaliação do, do Parnaso, do movimento do parnasianismo. E ele fala exatamente disso. falou olha, o, o parnasianismo foi essencial né, como uh, um, um movimento pedagógico para educar o Brasil. Porque o que, tava, o que acontecia até então é que a poesia, por exemplo, não recebia o devido respeito no Brasil porque o poeta era visto como uma espécie de vagabundo, né? uma pessoa que não tinha mais o que fazer. Então a poesia não era vista com a devida reverência. E nós mudamos isso. Então Bilac fez alguma coisa. Esse movimento dele fez alguma coisa pelo Brasil. Dez vezes mais do que o modernismo. Justamente porque... Era um movimento que tinha alguma finalidade, tinha algum propósito e seguia esse propósito com alguma ordem. Né? O modernismo tinha como propósito destruir tudo. Eles não, tinham, não sabiam o que, que eles queriam e não, não tinham um método nenhum para fazer o que eles queriam. O que eles sabiam fazer era atirar para todos os lados. Então não conseguiram construir nada. E no Brasil, o via de regra é isso aí. É, atirar para todos os lados e não constrói nada então o Parnaso tinha conseguido fazer alguma coisa né? o modernismo destruiu o que eles tinham feito Ele tinha acabado de conseguir fazer alguma coisa o modernismo foi lá e desmoralizou de novo a profissão do poeta completamente né? é, mas isso é raríssimo na maioria dos casos o brasileiro não faz nada não faz nada de substância e o que eu estou vendo aqui agora está acontecendo de novo: tem um monte de gente né, em grupos diferentes, em lugares diferentes que está fazendo alguma coisa e está fazendo algo que tem, que tem algum propósito, né, que tem um método, que tem uma ordem né, e que visa atingir um resultado substantivo. Então, quer dizer que a gente, dentro de alguns anos, a gente vai ver os frutos é isso aí o Olavo foi um cara que fez isso toda a diferença que o Olavo fez foi porque uh, ele tava tentando fazer alguma coisa né? ele tinha algum propósito ele não estava simplesmente seguindo o o arbítrio dele do momento né o, seguindo uh, a inspiração do momento fazendo o que ele é, falando o que ele achava legal na hora né e defendendo os amigos dele, as pessoas que ele achava legais. Não, ele, ele tinha alguma substância própria, alguma substância interior, e essa substância interior passou para, para as ações dele. Então é isso que a gente tem que valorizar. Independentemente da situação em que o Brasil está hoje, se você tiver grupo de pessoas fazendo isso, dentro de alguns anos vai ter outra situação. Não vai ser a mesma. Agora, se a gente vive sempre no, no imediato, né? se a gente vive sempre no momento presente, sempre preocupado porque, uh, sabe, o, o Lula, isso, o, o outro ministro do STF, aquilo, e cada, cada hora é um ministro do STF diferente, né? você tem que decorar esses nomes deles. É... Imagina, né? não tenho memória nem para... Pra decorar as coisas importantes Vou ficar perdendo meu tempo aprendendo o nome de ministro do STF pô. Então a gente sempre ficar prestando atenção Nessas coisas Você não faz nada né Vou chupar uma pastilha aqui pra garganta E vamos ver essas perguntas aí Quem quiser participar, pede aí que eu, que eu aceito Vamos ver as perguntas Que o pessoal tá fazendo aqui o Andrei Portilho falando do pessoal do São José, o pessoal do Colégio São José, eles são fantásticos, são fenomenais. Agora, o que, que o diretor estava me falando ali? Eu estava conversando com o diretor deles, Cláudio Batalha, que a gente eu, tava, eu até falei com a minha filha, né, a gente estava no carro com ele, eu falei com a minha filha, Claudio, o Cláudio é uma dessas pessoas, de quem a gente diz, Nomen homem, né? o nome é uma profecia que ele se chama Cláudio Batalha e a vida dele é isso aí mesmo né? e o Cláudio estava contando que na época da pandemia um monte de gente perdeu o emprego e não podia mais pagar a mensalidade e aí qual é o norma, ou qual é a ordem né? do dia você tem que dispensar essas pessoas né? falar, olha não dá para pagar a mensalidade também. Não dá pro teu filho estudar aqui, porque a gente tem contas para pagar, né? No é. fim das contas, é isso. É, é uma empresa, né? A gente precisa pagar as contas. Precisa se sustentar, não tem jeito. Foi isso que ele fez? Não. Deixou todo mundo lá de graça, deu bolsa para todo mundo que tava precisando e vendeu a casa dele. Então, isso é colégio católico. Entendeu? Vocês estão fazendo colégio católico isso é colégio católico é um lugar onde o diretor pensa com caridade não é um lugar onde o diretor pensa em lucro o cara pensa em lucro, vai abrir colégio budista vai abrir colégio qualquer outra coisa entendeu? se o que você quer é lucro você não abre um colégio católico e bota o nome do santo lá se você quer abrir colégio católico e botar o nome de santo então você tenta agir assim pelo menos próximo do que o santo agiria então você acha que São José é fazer isso Ó, o pessoal está perdendo emprego bota todo mundo para fora então pronto tá aí. fica aí o meu elogio ao Claudio Batalha a atitude do Claudio Batalha que imitou o padroeiro do Colégio é assim que se faz Pedro Arruda tá me contando aqui que o, a série de zumbi é o The Walking Dead, é isso mesmo, The Walking Dead, eu lembro que era uma série horrível, que só ficava aquele povo lá, aqueles zumbis querendo comer eles, e aquele povo discutindo, é, fazendo DR, né, discutindo relacionamento, ai, mas você, você está comigo, mas você gosta da fulaninha... Aí vem o zumbi comendo o pé dela, né? Não, mas a fulaninha... E não sei o que, era só DR e os zumbis correndo atrás deles. É tipo novela da Globo, só que com zumbis, né? Vamos lá, vamos às perguntas. É... Bom, o que o senhor acredita como sendo o melhor caminho a se seguir depois de alfabetizar a criança? Aliciana Arruda. Oh, a, esp a esposa do Pedro Arruda me perguntando isso. Pergunta pro teu marido, Aliciana. Ele sabe muito bem o que é que tem que fazer. <risos> é, eu já cansei de falar, pessoal. Depois que você alfabetiza a criança, o que, que é que tem que fazer? Eu acho que a dúvida dela é a seguinte. É, você tem o caminho do formação literária da criança, né e você tem o caminho de nível mais alto, vamos dizer assim, que eu proponho ali no grau de letramento, eu já tinha proposto em, em palestras antes também. Formação literária da criança, eu pensei, para pessoas que não têm a uh, formação suficiente para fazer mais do que aquilo. Então, eu pensei num método auto centrado é, em que qualquer pessoa poderia seguir, para dar uma formação bem legal para os filhos, na, na parte de literatura, de língua e literatura. Então, eu propus ali você usar os Lusíadas, né? antes dos Lusíadas usar aquelas outras obras. Infanto né, as fábulas e tudo mais. Aquilo ali foi um, um programa pensado para ser fácil de aplicar. É, todo mundo né, depois me criticou falando que era muito difícil. Mas aquilo ali é para ser fácil, fácil de aplicar. A pessoa não tem ali formação suficiente para fazer mais, ela consegue fazer pelo menos aquilo. Segundo o método que eu estou propondo ali, dá para fazer. Um monte de gente já fez dá para fazer perfeitamente uh, então ela está perguntando o que, que eu acho melhor se é aquilo é o que eu acho melhor não não é não. o o que eu acho melhor com certeza passa pelo estudo do latim né? pelos motivos já explicados nos graus de letramento mas não necessariamente se resume àquilo, né? Você veja, por exemplo, com a minha filha, Alice, ela era uma criancinha assim muito sanguínea, gostava muito de aprender muitas coisas, então ela ia me convencendo a estudar um monte de coisas, e a gente ia estudando. É... Eu não dava muita atenção quando era um assunto que eu sabia que não era para o nível de formação dela, por exemplo, aqui, às vezes... Ela queria estudar biologia tá? Eu sabia, ela não tem condições de realmente estudar biologia Não passou pela formação suficiente para estudar biologia né? Biologia é uma ciência avançada Ela precisa ainda de muitos e muitos e muitos e muitos anos de estudo Até começar a entender o que é realmente biologia Então, ela ficava com alguma curiosidade Eu dava um material para ela ler ela lia, matava a curiosidade e bola pra frente né? ela tem aqui a gente tem aqui uma enciclopédia é a enciclopédia Delta La Rússia, que é excelente né? que tem um monte de informação e quando ela era pequenininha tinha uma outra enciclopédia que a gente comprou que deve estar aqui em algum lugar também eu não estou achando agora mas que era uma enciclopédia que tinha os personagens da Disney. E eles iam explicando ali um monte de coisas também. E ela gostava muito dessa enciclopédia quando ela era pequenininha. Então ela tinha alguma dúvida sobre algum assunto, eu procurava ali na enciclopédia da Disney e dava para ela. E ela lia lá o Mickey, o Pateta, conversando sobre aquilo. E ela aprendia um monte de informações assim, enciclopédicas, né? depois ela ficava falando das informações que ela tinha absorvido mas isso não é estudar né? estudar é curiosidade do mesmo jeito que ela lê a enciclopédia ali e aprende na hora, depois ela esquece não quer mais saber daquilo vai pensar em outra coisa é, ela também aprendeu, começou a aprender algumas línguas diferentes né? a gente estudou teve uma porque que a gente estudou francês usando as fábulas de La Fontaine depois a gente estudou em inglês usando também uns poeminhas que eu separei. Aquele poeminha Twinkle, Twinkle, Little Star. A gente, eu ensinei ela a pronunciar em inglês usando esse poeminha. E tem o, o Jardim de Versos né, do, daquele, daquele escritor famoso, o Stevenson. Né? Muito bom esse livro dele. E assim ia, cada hora ela queria aprender uma língua diferente, ou uma informação diferente, a gente estudava um pouquinho daquilo. E com as línguas eu dava um pouquinho mais de, de importância, porque eu sabia que eu podia desenvolver a sensibilidade dela é, para a gramática usando alguma coisa daquela língua. Eu podia desenvolver a dicção, no né, francês, eu lembro que eu pensava muito nisso, isso aqui é interessante, porque ela tinha problemas de dicção, então é, ensinar as diferentes, os diferentes matizes de pronúncia do francês, né eu achei que podia ajudar a desenvolver a sensibilidade dela para a dicção. E eu acho que foi bem interessante, sim, acho que essas coisas fizeram diferença para ela, sim. Né, no fim das contas, por um De um ou de outro jeito Ela ali com seis aninhos Teve um dia que ela fez um comentário Falando, Não, ela tá no passeio incipiente Então Esses estudos de língua, sobretudo Devem ter feito bastante diferença Mas eu nunca conduzi nenhum desses estudos De forma A, a que ela de fato aprendesse a língua Eu tava ali Explorando um aspecto Da gramática Né? E eu sabia que ela ia esquecer tudo, do ponto de vista material, né, a parte material da língua, eu sabia que ela ia esquecer tudo. Mas era uma oportunidade ali de treinar algumas, algumas faculdades, e eu acho que foi o que ficou, o que ficou foi o treino, né? Você exercita o, o intelecto até certo ponto, a parte material é, evapora, né e o, o intelecto fica então é isso aí você pode estudar um montão de coisas você pode não estudar um montão de coisas né? e ficar só no, no essencial e eu acho que isso depende da criança da situação da vida né tem criança que é mais curiosa que dá mais margem para isso tem criança que só para você ensinar o básico ela já resiste e briga muito, então você tem que escolher suas batalhas, né? E pedagogia tem muito dessas coisas, você, você tem que levar muito em consideração a criança. Então, o que eu acredito como sendo o melhor caminho a se seguir depois de alfabetizar a criança é olhar para a criança, para a situação e ver o que, que dá para fazer. Eu não acredito em nada do ponto de vista metodológico, né? Não acredito em nada do ponto de vista é, de você adotar uma fórmula, né? Não acredito nisso. A Babs está perguntando quantos anos minha filha tinha. Quando minha filha, me, quando minha filha me convenceu a ser alfabetizada, ela tinha dois anos e meio, se eu não me engano, tá? E eu não queria alfabetizá-la, não queria. Minha mulher falava, vamos alfabetizar, eu dizia, não, não, é muito pequeno, espera, vai. alfabetização mais para frente, vai decorando os poeminhas, né, não preciso alfabetizar agora. É... Mas ela queria muito aprender, ela com dois anos e meio ali, ela ficava, eu quero aprender a ler, eu quero aprender as letras, não sei o que, e ficava perguntando. Acabou que ela convenceu e, e começou a aprender a ler. Foi ali, dois anos e meio, três anos, alguma coisa assim eu sei que com três anos e meio ela já praticamente já estava lendo né? não, não, não faltava muita coisa ali na, na leitura básica dela, não e aí quando ela tinha ali uns quatro aninhos foi uma época de grande florescimento que ela ficava o tempo todo querendo aprender alguma coisa ela já sabia ler, né então você podia dar qualquer coisa para ela ler praticamente é, só tinha limitação de vocabulário gramática, né, sintaxe complicada, mas ela conseguia ler então essa época era uma época muito legal com a, com a Alice ela tinha, por exemplo, uma bibliazinha é, uma bibliazinha daquela é, é, acho que era do, daquele padre, como é o nome dele? Re, Reginaldo Manzotti, eu acho né, que faz umas coisas assim de mercado editorial ficar é um padre famoso desse de televisão e aí tem uma, tinha uma bibliazinha de crianças que os padrinhos dela deram para ela né? aquela bíblia ilustrada, muito bonitinha recomendo, quem quiser comprar a bíblia de criança do, do padre Manzotti recomendo, bem legalzinho e e ela tinha essa bíblia né e em algum momento, não sei como exatamente, mas eu consegui convencê-la de que era muito importante ela ler a bíblia e tudo e eu comprava umas coisas para ela, né? E vidas de santos para criança, umas coisas assim. E ela se convenceu, uma hora ela se convenceu. E ela começou a ler a Bíblia, começou a levar muito a sério. E era engraçado que ela aparecia, uma vez ela apareceu com os dez mandamentos decorados, né? Na mesa do almoço. Ela começou a recitar os dez mandamentos só que ela recitava os dez mandamentos segundo a o, a fórmula né, é, mosaica. É, o primeiro mandamento é Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, etc. Foi muito interessante quando ela começou. Falei, então, filha, os, os dez mandamentos, aí você sabe quais são os dez mandamentos. Você começou a recitar Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito. Falei, deixei ela recitar assim, ela recitou, recitou, recitou nem lembro até que ponto, mas recitou muito e eu falei, filha, você sabe tudo isso de cor né? você decorou tudo isso eu falei, eu só li <risos> eu não decorei não, eu só li você leu, mas é sabe assim né? sabe recitar tudo de cor é, era muito legal essa fase dessa de, fase dela com uns 4, 5 aninhos e ela pedia para aprender um montão de coisas. Ela também, eu, eu nessa época não tava tentando ensinar latim para ela. Mas ela pediu. Né? Também era assim: a mãe falou alguma coisa para ela, ela se convenceu de que latim era uma coisa muito legal. E aí ela veio pedir para aprender. Eu falei: não, você é muito pequena ainda. Eu falei: não, mas eu quero aprender sim e tal. Aí eu comecei a ensinar a ela uma semana. Um, um dia por semana Aí eu acho que era terça-feira Que eu dava aula pra, pra ela Aí um dia na sexta-feira Ela invadiu aqui o escritório Aí eu falei, filha, o que, que você tá fazendo aqui? Não, é que eu vim ter minha aula de latim eu Falei, filha, sua aula de latim é na terça eu Falei, ah, mas eu não posso ter duas Aí eu falei, tá, senta aí, vamos lá ela começou a ter duas aulas por semana <risos> Foi nessa idade aí, uns quatro aninhos Ela era assim muito legal é... <risos> vamos ver o que mais o ex-óbvio ululante falta material humano para criar escolas e temos já alguma ideia de como formar essa gente no longo prazo mas não seria, não seria necessário ter uma filosofia pedagógica como na esquerda A do Paulo Freire que regesse todos os esforços e desse um fundo teórico para a prática Bom, eu acho que eu acho que eu, eu vejo de onde, qual é o seu ponto de vista, de onde você está partindo. Eu acho que isso está acontecendo, né? Qual é a questão? Uh, a questão aí é, é que a filosofia realmente é necessária. Só que a filosofia ela não começa escrita, né? A filosofia do Paulo Freire também não começou escrita. A filosofia começa na pessoa do sujeito e essa pessoa vai transmitindo essa filosofia aos discípulos né? então existem algumas pessoas que estão fazendo isso né? eu não, não sei o sucesso de cada um né? não sei o quanto que cada um está tendo sucesso é, mas tem o o, o doutor Moita, todo mundo sabe que há muito tempo que ele está falando de educação e e tem alunos dele abrindo escolas, inclusive é, o São José teve muita participação de alunos dele, não, não sei exatamente até que ponto é todo, as pessoas ali eram alunas dele, mas teve pelo menos influência. Aí tem outros, muitos outros colégios que estão saindo ali de, da zona de influência dele. Né? Então você, você tem uma, pelo menos uma influência filosófica dele em boa parte desse movimento é, educacional aí do que está acontecendo agora. Você tem uma influência do Olavo, mas é, o Olavo, como você falou, ele não tinha propriamente uma filosofia pedagógica. Né? Ele tinha algumas é, faíscas de filosofias pedagógicas, né? mas ele não tinha uma, uma filosofia assim bem Uh, bem concentrado né, nesse aspecto então ele não tinha como ter uma influência específica desse tipo uhum. é... e tem eu né? tem esse que vos falo não vou tentar me dar muita importância mas ali no São José, eu acho que eu sou a, a principal influência né? ali no Colégio São José, acho que sou eu e como é que faz? Como é que, eu, como é que eu tô tendo influência ali? não, é por obra escrita né? pelo menos não principalmente as coisas que eu escrevo tem algum eco ali, mas é, é por pela pessoa, pelos conselhos que a pessoa dá né, e pelo sentido em que a pessoa direciona os seus esforços e que né, esse sentido ele, ele pode ser mimetizado e acompanhado pelos discípulos. Uma coisa que eu, que eu tenho percebido nesse, nessa questão do discipulado né, é que você não... Antigamente você até tinha sistemas né, que tentavam estruturar o discipulado, tornar o discipulado uma coisa estática e, e sistemática. Você tinha que assumir um compromisso para virar discípulo. Né? Eu não sei quanto que isso realmente funcionava, mas de um jeito ou de outro, na prática, hoje em dia, o que a gente percebe é que a pessoa é seu discípulo, por quanto tempo ela acha que ela precisa ser seu discípulo, o que é uma coisa bem frágil, né? é uma situação bem frágil. E a maioria das pessoas elas, elas vão ser seu discípulo, seu discípulo seu, seus discípulos enquanto tem alguma uh, algum aspecto da sua doutrina que está interessando a elas. Né? Elas não não criam um relacionamento de fidelidade com, com você e, portanto, elas não se tornam realmente seus discípulos no aspecto filosófico. Não sei se eu estou sendo suficientemente claro. Você só pode ser discípulo de um filósofo. Né? Ou, para tentar não tornar a coisa tão Uh, tão pomposa você não pode ser discípulo no sentido filosófico né? se você está seguindo simplesmente o, o seu interesse, a sua curiosidade certo? porque nesse caso você é discípulo de uma ideia você não é discípulo de uma pessoa e se você não é discípulo de uma pessoa você nunca vai ser um reflexo da filosofia desta pessoa então, eu hoje percebo isso que é relativamente fácil você conseguir discípulos para ideias eu tive algumas ideias que conquistaram muita gente e essas pessoas se tornaram discípulos das minhas ideias mas não é nada fácil você conseguir discípulos é, da sua pessoa discípulos que estão ouvindo cada palavra que você diz, mesmo quando essas coisas que você diz não, não lhes parecem, naquele momento, ser suficientemente interessantes ou fundamentadas, ou seja lá qual for a exigência, a que eles estão submetendo a sua doutrina naquele momento. Então eu percebo que Alguns discípulos, assim, quando são corrigidos, eles se emendam. Outros discípulos, quando são corrigidos, não se emendam. Isso mostra que não são discípulos. Né? Isso mostra que eles é, já são, de certa forma, já se consideram, de certa forma, independentes do mestre. O que aconteceu ali no Colégio São José é que, de fato, o colégio está sendo dirigido por discípulos meus, né? e sobretudo uma discípula minha que é a Amanda Estela, então ela, tá... ela faz o que eu falo para fazer, né? e quando ela tem uma dúvida ela me pergunta, e ela, ela cresceu, ela se tornou bem sucedida, né? ela ficou famosa, ela ganhou muito dinheiro. E, no entanto, ela não deixou de ser minha discípula. Ela continua ouvindo tudo que eu digo e querendo saber o que eu acho e, e fazendo as coisas que eu falo para fazer. Então, quer dizer, ali no Colégio São José, você tá, atualmente, está acontecendo isso. Você está tendo um reflexo da minha filosofia pedagógica. E a minha filosofia pedagógica, ela está em processo de, de formação. Né? Mas cada vez que sai uma coisa nova, você tem um reflexo. Em pouco tempo, você tem um impacto dessa coisa nova ali no Colégio São José. Então, isso está acontecendo ali por causa disso. De Caso contrário, né, se fosse de fato depender de haver uma disseminação das minhas ideias por meio de livros e etc., Primeiro preciso esperar minhas ideias atingirem a maturidade correta para que elas possam ser disseminadas por livro, né? Eu vou sair escrevendo qualquer porcaria. Eu sinto muito, mas porcaria já está cheio no mercado e eu não quero botar mais lá. Né? Então, quando eu tiver uma coisa mais mais, mais completa, né? aí eu, eu não vou ter, não vou também ficar segurando. E se eu tiver alguma coisa que eu posso compartilhar, eu vou compartilhar mas eu não vou compartilhar qualquer bobagem que me, me aparece na cabeça. Tem que ter um desenvolvimento para que aquilo vale a pena ser, ser colocado de uma forma organizada, etc. Então, até lá o que pode acontecer é isso, é por meio de discípulos. É assim que a coisa acontece. Me parece que quando é, aparece uma filosofia pedagógica, normalmente o, o, o filósofo, no caso, né, o, o intelectual que a produziu, ele já produziu vários discípulos. Né? Você primeiro produz os discípulos, enquanto você está formulando, inclusive, a, a doutrina, seja ela qual for. Você não vem com a doutrina pronta, põe em formato de livro e aí depois aparecem os discípulos. Os discípulos aparecem exatamente no trato com o professor, não com os livros então eu acho que é por aí um dia possivelmente eu vou, eu vou ter uma doutrina né? essa doutrina vai ser uma parte uma parte da coisa uma parte que pode ser preservada que pode ser lida por pessoas que não têm nenhum comprometimento com aquilo e assim por diante mas ela com certeza não vai ser o, o, o elemento é, seminal o elemento que produz a educação segundo um determinado modelo, uma determinada filosofia. Né? O que produz a educação segundo aquele modelo, segundo aquela filosofia, é a pessoa do educador. Né? Então, tudo o que está saindo é, dos meus discípulos, digamos assim, está saindo do meu relacionamento com os meus discípulos. Se o meu relacionamento com os meus discípulos é bom, né, sai uma coisa boa. Se não, aí sai uma coisa mais ou menos. E boa que eu digo, é no, no, quer dizer, reflete as coisas em que eu acredito. Né? Boa no, no sentido de, é, é boa para mim. Né? Reflete o que eu creio. É muito difícil, rapaz, você conseguir fazer com que um projeto uh, prático, real, reflita as ideias e sentimentos de um, um intelectual. É muito difícil isso. Não é uma coisa assim simples de se fazer. O intelectual, ele mesmo, não consegue trazer a, a matéria aquilo que ele idealiza. Ele precisa de outra pessoa para fazer isso. Muitas outras pessoas. Então, para que isso aconteça, depende do relacionamento dessas outras pessoas com o intelectual, né? E aí você tem um influxo né, de, da inspiração do intelectual passando pelas mentes dessas outras pessoas até chegar aos braços para elas construírem alguma coisa. É um processo longo, complicado e que pode dar errado em muitas etapas. Eu acho que se dá certo, na verdade, é uma espécie de milagre. O Colégio São José é uma espécie de milagre, Mas é isso aí, eu, eu percebi que a minha parte é essa. Minha parte é, é instruir as pessoas. E é como o semeador do evangelho, que joga a semente em diversos terrenos. Você não sabe onde que vai pegar. Né? Você vê uma pessoa interessada, você vê uma pessoa que quer saber mais, você conversa com ela. Você faz o que você pode por ela com a Amanda foi assim. Né? a Amanda um dia ela ela arrumou um emprego de professor. Um dia ela me, me pediu para falar por Skype. Eu falei claro minha filha pode vamos lá vamos marcar vamos conversar. Conversei com ela tirei as dúvidas dela que eram dúvidas de uma pessoa que estava começando a ensinar. Né? Pronto ali eu criei uma discípulo. Né? Foi jogando a semente ali. Na terra de, de, da qual eu não sabia, absolutamente não sabia que ia sair nada. Não sabia, não sou profeta. Exóbvio Lulante, Zé Lima, pode falar, meu amigo. Tem que desativar o, Tem que ativar o microfone no cantinho ah, do som. Ah, seja bem-vindo. tô tá
1: me ouvindo bem, ou Tranquilo.
0: Estou te ouvindo bem. Oh, foi você que fez a dublagem de um desenho de São José que passava lá na Lumine.
1: Desenho de São não, José? Eu não fiz. É, não, você, fez, você já fez dublagem? Já fez dublagem de algum desenho? Não, não dublagem eu nunca fiz, não. O que eu fiz para a Lumine, eu escrevi uma série lá para eles, lá do, com a história de um Santos e tal, mas eu não dublei nada, não.
0: Porque um dia a gente tava assistindo o desenho aí veio um cara com uma, uma voz
1: bonita, grave,
0: assim, um sotaque assim, meio carioca, meio mineiro. Eu podia me pagar pra a isso, pensando... né, cara? Pô, e aí eu pensei assim, pô, será que é o Zé Lima que fez o
1: <risos> Fui eu não, pô, felizmente não fui. Eu podia ser, eu, eu curto essa ideia. Eu até tava conversando com a minha amiga Marina, a Pikachu, que, que ela conhece os caras da dublagem, né? de repente a gente podia entrar nessa, nesse ramo aí também. Mas eu entrei aqui, meu amigo, que eu conheço desde os tempos da... que a gente andava de bicicleta na praia de Itapuana, eu vim aqui continuar tratando desse tema que você me respondeu aí, que para mim é um tema muito importante, que eu tenho pensado muito sobre isso. Você está me ouvindo? Consegue me ouvir?
0: Estou te ouvindo muito bem.
1: Ah, então tá bom. Pelo seguinte, eu, eu gostei da sua resposta, eu acho que respondeu suficientemente a minha dúvida, e até aproveitar que o tema de hoje foi você relatar essa tua ida, né? a visita da escola, fazer um tour em São Paulo, nesse cenário Walking Dead aí, mas o ponto é, eu tenho tido ultimamente, até cheguei a comentar contigo isso, né? contato com alguns materiais didáticos, é, que vem surgindo desse movimento do qual todos nós fazemos parte, né? movimento educacional é, católico de inspiração de várias fontes tem inspiração sua tem inspiração do professor Olavo professor Nadalim, professor é, Moita e por aí vai e eu tenho notado que há é, no, no caldo de tudo que vem, sido, é, vem sendo debatido um apelo muito forte desse lado do marketing da venda, de mostrar que você tem alguma coisa especial que vai resolver o problema do outro né? e tenho notado que muitos materiais didáticos acabam padecendo aqui e ali de, 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 se, de abraçar demais um, é, mais a, a perfumaria de que algo católico uma bela fachada com uma é, com um logo feito em aço escovado e um nome bonito em latim da escola, e, um, e uma mensalidade bem cara, que é para selecionar bem aí o pessoal, e é exatamente o oposto do que você acabou de me descrever, né nessa situação. É, mas o que tem me preocupado é mais esse espírito né, de você abraçar essa perfumaria da coisa ao invés de enfrentar o problema, que me parece um problema gravíssimo, e longe de ter uma solução. Eu, e é um problema que, pessoalmente, para mim, tem pesado muito, porque... Minha filha mais velha agora está batendo 3 anos de idade, que é exatamente a idade em que a sua estava aí citando o decálogo. <risos> então, para os pais começa a surgir esse problema quando chega nesse período. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo que você vislumbra para o Brasil. Eu tenho visto que, mesmo com esses problemas que eu apontei, é, no geral, são pessoas boas, que querem fazer coisas boas. É, o que, que você vê para o futuro da educação é, aqui no Brasil no sentido de iniciativas católicas você entende que vai ser um processo meio clandestino de educação das catacumbas de pequenos grupos escolares de pequenas iniciativas sem muita base teórica e vamos do jeito que dá até a coisa se estabelecer ou se houver uma iniciativa coletiva, organizada, é possível fazer algo mais do que isso.
0: Bom, é, veja bem, eu não tenho nenhum conhecimento privilegiado das muitas escolas que estão se abrindo, tá? Eu tenho conhecimento indireto, é, sabe? Tenha o pessoal lá de São José dos Campos que eu sei alguma coisa ali do que eles estão fazendo de forma indireta, não fui lá visitar tem pessoas em vários lugares que, que eu sei que estão fazendo alguma coisa né tem um pessoal aqui no Rio Grande do Sul que eu também nunca fui visitar e até o diretor é um cara que, que já fez aula comigo presencialmente inclusive mas eu nunca fui lá visitar, não sei o que, que é que eles estão fazendo lá entendeu? Não, não posso falar só de ouvir dizer né? então eu falo de forma genérica baseado em abstração e não em casos concretos que eu conheço e, e, e posso julgar um por um é... eu acho que no momento atual os colégios católicos vão refletir a mentalidade católica dominante certo se fosse um colégio católico nos anos 90 ia refletir o que? as opiniões do Frei Leonardo Boff. Né? É, se você fosse procurar um colégio católico nos anos 90, o que, que você podia esperar encontrar lá? As opiniões do Frei Leonardo Boff, é isso aí. Que vai ser um reflexo mais ou menos disso aí. Que é o que era o mainstream católico. Né? O mainstream intelectualmente falando. Né? Hoje a situação é muito diferente. Hoje você teve um influxo das ideias do Olavo, Porém, este influxo foi superficial. As pessoas não conhecem profundamente as ideias do Olavo. Então, a maioria dessas pessoas, elas gostam do Olavo. Mas eu duvido que elas conseguem te explicar a teoria dos quatro discursos, que é a obra pedagógica por excelência do Olavo. É... Elas não conseguem, não vou nem falar da, da parte mais filosófica, né, de do intuicionismo radical e etc falando dessa parte assim do a metodologia pedagógica que o Olavo desenvolveu que foi a teoria dos quatro discursos a maioria dessas pessoas não consegue explicar isso daí, elas não, não sabem o que é isso daí então você não pode esperar um reflexo da pedagogia do Olavo é, nesses colégios se for tiver um reflexo vai ser muito superficial qual é a mentalidade dos pedagogos católicos que estão sendo formados nesse ambiente? Me parece que eles são formados pelo Instagram, né? por influências de Instagram. E os influências de Instagram, de Instagram têm uma filosofia? Não. Eles têm opiniões fragmentares. Né? Quer dizer, ele é, o cara está ali lendo uma notícia de jornal, aí ele pensa uma coisa, né? parece uma coisa na cabeça dele, ele acha que aquilo é uma opinião. Ele vai lá no Instagram e põe isso lá no Instagram. Cospe isso numa caixinha, vomita isso no feed dele, faz uma live falando isso, né? Quer dizer, é um processo fisiológico de emissão de opiniões, entendeu? E essas pessoas se alimentam disso, de influencers católicos de Instagram. Não são pessoas que pensam. não são pessoas, Em boa parte dos casos, não são pessoas que sequer têm a capacidade de pensar. Entendeu? são pessoas que não foram feitas para isso. Então essas pessoas alimentam as ideias pedagógicas desse pessoal, que é está abrindo as escolas. Então assim, não tem como você esperar grandes coisas. Não tem como você esperar que, que vai sair algo muito diferente do que está sendo feito. Você vai ter uma divergência superficial né, de opiniões fragmentares. E no todo... né? No, no, no total elas vão fazer a mesma coisa que as outras escolas estão fazendo, é isso aí certo? descontando uma ou outra influência pontual que possa ter vindo de algum filósofo de verdade pode ter uma ou outra influência assim, pequenininha, pontual em algum aspecto da educação mas você não vai ter uma filosofia da educação regendo essas escolas isso não existe, né? a não ser que tenha um sujeito é, de peso por trás, né? Se tiver um, uma influência assim muito grande de um sujeito de peso, mas é como eu estava falando antes, tem que ser uma influência desse tipo assim, ó, do diretor da escola, a influência do do Moita, tá bom? Mas o diretor de escola ele tem que estar tá lá no pé do Moita o dia inteiro. Né, ele tem que estar tá lá ouvindo tudo que o Moita fala. O tempo todo. Se for um desses caras independentes, pode esquecer que não vai sair nada. Né? É, então, que, que tipo de, de influência você pode esperar disso? Que tipo de resultado você pode esperar disso? É, um resultado assim, um pouco melhor do que, do que você ir para uma escola assim, padrão em que as crianças estão dançando funk e aprendendo todes, né? Mas vai ser uma espécie assim de retorno a 20 anos atrás da educação, sabe? Vai voltar 20 anos, voltar 40 anos, não vai passar muito disso. Né? Isso na melhor das hipóteses. Para você ter, de fato, uma, um, uma subida de nível, né? É, tão significativa como o que eu estou vendo acontecer lá no Colégio São José isso não acontece é, naturalmente fluidamente isso depende de um grande esforço do, da equipe né? uma equipe muito unida e muito esforçada e que tem uma influência intelectual e espiritual muito sólida né e, e a qual essas pessoas são muito fiéis. Senão você não tem a, a, a unidade. Né? Porque essas pessoas que administram negócios, né, elas são boas em fazer, elas não são boas em pensar. Né? A gente, em todas as coisas, o, a comunidade humana foi é, receber os dons. Né, de maneira ordenada você tem pessoas que receberam uma coisa e tem pessoas que receberam outra e cada uma tem que ocupar o seu lugar né? é assim que a coisa funciona bem então o que eu estou falando é isso não vai ter assim um, uma grande revolução em que todas as escolas católicas vão ficar maravilhosas mas você vai ter alguns grupos de pessoas que vão fazer um bem muito significativo quando essas pessoas começarem a fazer esse bem muito significativo as outras vão começar a imitar. Né? Aí você tem um processo gradual de assimilação da sociedade daquele bem que foi introduzido ali. Então, por exemplo, o Colégio São José está fazendo esse negócio aí, está fazendo mal um mau sucesso ali na região. As outras escolas vão perceber que estão perdendo terreno e vão começar a imitar. Isso vai acontecer. Então você vai ver o pessoal da escola lá do, do Opus Dei vai começar a tentar fazer as coisas de uma forma parecida eles vão fazer isso quando eles começarem a ver que eles estão perdendo matrícula aí eles vão falar, opa, peraí, temos que reagir vamos tentar fazer uma coisa parecida com aquilo ali não vão chegar no mesmo nível porque vão fazer por imitação né? e vão fazer com aquela resistência própria de pessoas, das pessoas que estão imitando a superfície que não entendem o motivo não entendem o princípio, elas vão estar imitando a parte exterior, então elas não vão conseguir fazer com, com a, a perfeição e a devoção do original. Né? E tem pessoas que não, que vão olhar para aquilo, vão querer entender, vão começar a estudar para entender e vão realmente é, inteligir os princípios e vão começar a reproduzir isso também vai acontecer mas é um processo gradual né? você cria o, 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 o centro irradiador digamos assim e aí as outras ao redor começam a olhar para aquilo e falar Puxa, vamos tentar fazer parecido com aquilo ali vamos nos aproximar daquilo ali então você começa a ter um, uma influência no resto das escolas a partir daquilo eu acredito nisso né? e acredito que tem outras pessoas fazendo outras coisas boas e que também vão causar esse efeito. No fim das contas, aí começa a ter a, a troca dos bens. Eu faço um negócio legal, você gosta e imita. Você está fazendo um negócio legal, eu gosto e imito também. Então a gente aprende um com o outro. Né? E assim a coisa vai crescendo.
1: Bom, muito bom. Muito bom, principalmente porque enquanto você falava... Eu me lembrei da situação até das liturgias. Eu não sei se você tem essa experiência aí onde você vive, mas nos últimos dez anos, eu estava até conversando com minha mulher sobre isso. O quanto que, de um modo muito sutil, as liturgias, né, comuns do dia a dia, de qualquer paróquia, parece que na média deram uma melhorada, sabe?
0: Sim, eu tenho, sim.
1: Eu tenho nitidamente essa impressão. E, e o período em que essa melhora ocorreu essa contaminação do bem, vamos dizer assim, é, coincide exatamente com o período em que estavam circulando mais fortemente as ideias do Pai Paulo Ricardo, professor Olavo, com muita influência também, falando bastante sobre liturgia, e isso foi gerando discussões e discussões. E me lembro muito da base de tudo isso, que é daquele livro, do da alma de todo apostolado, do Abad Chotar.
0: Sim, sim. sim
1: que a grande tese desse livro é exatamente a descrição filosófica, vamos dizer assim, desse processo que você narrou. Ele dizia que a irradiação, atos, né? Exato. Os grandes atos é, espirituais que geram frutos no convívio social e começam a produzir obras materiais cheias da graça de Deus, elas vêm de, um, de uma grande concentração interior, que ninguém está vendo o que está acontecendo, mas tem um processo interior espiritual de oração, de piedade que constrói o fundo disso tudo. Né? E aí o resultado final, que parece espetacular, na verdade é só um dos fenômenos que decorrem da, da grande, do grande evento que na verdade é o aprofundamento espiritual das pessoas envolvidas. Né?
0: Pois é. E, inclusive é, ali no no São José, né? Eu, eu sou a influência intelectual principal, mas eles têm uma outra influência, que é a espiritual, né, e que foi também fundamental ali, foi muito importante porque o colégio tem uma atmosfera de piedade, de devoção, de ordem, etc., que vem dessa outra dessa outra influência. Então você pode ter isso também, você pode ter uma uma influência intelectual dominante e uma influência espiritual dominante pode ter as duas coisas uma não briga com a outra né é, a não ser que a influência intelectual seja anti-espiritual que não é o meu caso <risos> é, você não tem briga não tem conflito, não tem contradição então uma coisa se superpõe a outra, né? se sobrepõe a outra e as duas funcionam em harmonia e isso é muito bom e ali eu, eu vejo bastante disso também, dessa, né, a importância da influência espiritual que eles têm ali. São muito devotos, muito sérios. Eu fui dar aula para a molecada deles lá. Um molecada muito tordeira, muito séria. É, isso que eu fui dar aula para eles fazendo piada de cocô e etc. E, e eles conseguiam segurar o riso legal ali. E muito, muito compenetrados, né? prestando muita atenção nas coisas sérias que eu estava falando também. Não é uma molecada como você encontra em outras escolas. Isso é fundamental, né? Se você tiver ali uma formação intelectual sólida, mas a molecada estiver espiritualmente vazia, né? de que, que adianta, né? Eu ponho o cara lá no, no passivo culto, no sei lá o quê, né? põe o cara no nível dialético, e... e o cara faz altas análises dialéticas, mas vive como um porco. Não faz diferença nenhuma para a vida dele, isso.
1: Você tá dando uma Ferrari para um débil mental, né? você dirigindo na... na BR.
0: Pois é, pois é vai bater, vai matar alguém com essa Ferrari. Né? Melhor nem dar, na verdade. Melhor nem dar. Teve uma época que minha mulher estava muito preocupada com a formação da Alice, Alice agora tem 11 anos. Minha mulher está muito preocupada com a formação dela, de, se, tava, se não, não, não devia dar mais coisas, né? se não devia ir mais longe. Eu falei, não, não, não. Tem que ir mais longe, não. Preciso esperar, inclusive, a, o amadurecimento espiritual é, alcançar o, o nível da de inteligência dela, porque eu acho que ainda não alcançou, eu acho que ainda está um pouco aquém. Né? Preciso esperar amadurecer. Porque se começar a deixar ela inteligente demais, com o, a parte moral ainda verde, sabe? É, não vai dar coisa boa, não é legal não. Melhor ficar burro e bom do que ficar inteligente e malicioso e começar a ter problemas morais, etc. É bom observar o, se não tem um desnível entre as duas coisas, né? Porque senão você cria problemas para a pessoa depois. Certo?
1: Certíssimo, meu amigo. Vou Obrig te despedir aqui. Muito obrigado pela participação. Que isso, é. eu que te agradeço. Manda um beijão a família aí. Prazer falar contigo, meu amigo.
0: Oh, prazer todo meu. Abraço. Vamos lá. Uh... <risos> Faz sentido dizer... Diz, pergunto Lucas Rabaioli. Faz sentido dizer que podemos estar esticados nos graus de letramento, com um pé esticado no PR, mas com a cadeira em outro lugar? Alcançar uma contemplação culta de uma frase de Camões a maior, a maior parte do tempo estar meio nécio para todo o resto? Não. Não. Talvez o que você esteja querendo descrever é que... Uh, Existem algumas atividades que são próprias de, de um ou outro grau de letramento e que parecem se encaixar melhor com certos tipos de pessoa. Existem pessoas que têm um raciocínio mais analítico, naturalmente, e que, portanto, se encontram melhor no, no PR. Né? Eu, por exemplo, não sou uma dessas pessoas. Né? Eu ali no PR não estava tá, não no meu lugar, digamos assim. É, existem pessoas que são naturalmente muito mais ágeis e muito mais é, exatas no seu no seus raciocínios por faculdade natural, por talento natural. E aí essa pessoa parece que se encontra muito melhor no, no PR do que no passivo culto, por exemplo, né, no PC. É, isso é só uma questão de adaptação da natureza a, ao a atividade cognitiva específica né, do, de cada grau. Então você talvez não se sinta muito apto ao PR, a, a fazer as operações do PR, uh, e por isso você se sente deslocado nessas operações. Né? Isso não significa que você não tenha passado pelo PR, você pode ter passado. Né? Só que não, não é o seu lugar. Não é o seu o lugar onde você se dá melhor, digamos assim. Então, isso eu acho possível. Mas não ficar com um pé em um lugar e sentado no outro, não, nada disso. Você passou pelo grau de letramento, você passou, você desenvolveu a sensibilidade necessária para aquilo, né? E você não perde mais essa sensibilidade, né? Outra coisa que pode acontecer é você, às vezes, estar tá meio burro, porque é, não comeu direito... Sabe, tá doente, alguma coisa assim, isso mexe com, com a sua capacidade, né? Eu, a gente depende do, do, do organismo para poder perceber as coisas. Nosso intelecto não percebe as coisas é, espiritualmente, percebe por meio dos sentidos. Então, se o, a parte fisiológica não está funcionando direito, a gente perde alguma coisa aí, fica tontinho, e a inteligência não tem como operar da maneira apropriada, né? Vai ler com dor de cabeça, assim, tem coisa que você vai perder, né? Faz parte. Aí você precisa consertar o... remover a causa que está causando a dor de cabeça, que está operando a dor de cabeça. Tá bom? É... A professor, o senhor disse ser colérico e melancólico. A Regiane, a Regiane acho que estava lá em São Paulo, né? Que acho que eu falei isso lá em São Paulo todos possuem dois temperamentos, um deles ou ambos tem relação com o mapa natal da pessoa, o temperamento, por definição, é, é causado pelos tais dos humores, que quase ninguém entende o que significa, tá? Quase ninguém entende o que quer é dizer a palavra humor. As pessoas às vezes tratam os humores como se fosse uma metáfora, uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem até certo ponto, mas uh, designa algo físico, né? designa algo material. Uh, e, e, e tem gente que vê os humores de forma assim muito literal, né? E... Desde, desde a antiguidade tem gente que faz isso, que acha que uh, que os humores são literalmente o sangue que corre nas suas veias, né? que o, o humor do sanguíneo seria o sangue. Então, literalmente, esse sangue aí, quando a gente corta o dedo, sai um sangue. Literalmente, isso tá aí. Então acontece o mesmo problema com os quatro elementos né? da antiguidade. Que as pessoas acham que a água é, é o que a gente chama de água. E não é uma coisa muito mais simples, muito mais primitiva. É, que não pode ser encontrado em estado puro. E a mesma coisa com os humores. Eles são uma versão complexificada do, dos quatro elementos, né? uma, uma adaptação dos quatro elementos ao organismo vivo. Né? É... Mas eles, eles ainda são uma coisa tão primitiva, tão primária, tão profunda, que você não os encontra em estado puro no corpo. Os humores não existem em estado puro no corpo. Então, é, quer dizer que todos possuem os quatro temperamentos. Está entendendo? Porque todos possuem os quatro humores. E os quatro humores não existem em estado puro. Nenhum deles existe separadamente do outro no seu corpo. Então você possui os quatro, com certeza. Não tem a menor possibilidade de você não ter os quatro humores em você. E o certo, é, pela tradição, era você ter os quatro humores em perfeito equilíbrio. Ou seja, todo mundo tinha que ter os quatro em quantidade precisamente igual e igualmente distribuídos. Dizem que é assim que era o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora a Virgem Maria. Dizem que o corpo deles era assim. Eles não tinham temperamento. Tem gente diz, ah, qual é o temperamento de, de Jesus? Não tinha, porque se tivesse temperamento, significaria que ele tem algum defeito. Né? O corpo dele não tinha defeito. E os Nossa Senhora também não. Então eles não tinham temperamento, nenhum dos dois. Né? É... E a gente tem os, os quatro tudo bagunçado. Né? E geralmente tem... Uh tem dois que são predominantes e desses dois que são predominantes tem um que é mais predominante do que o outro e aí é nesse sentido que a gente fala eu sou colérico melancólico? por que não melancólico colérico? porque supostamente sou mais colérico do que melancólico e mais melancólico do que sanguíneo e mais sanguíneo do que fleumático então sempre tem uma ordem né? sempre tem uma ordem de dominância Dificilmente você vai ter dois temperamentos em equilíbrio perfeito. É muito difícil isso acontecer. Então sempre vai ter uma ordem de dominância. Em nós que somos imperfeitos e que sofremos os efeitos da queda, né? É... O Pedro Longo pergunta se eu acredito ter encontrado um método justo para vender no digital sem ferir os princípios da igreja. Método, não. Mas eu tento ser justo né, em cada ação. Eu procuro ser justo em cada ação. É o que eu posso fazer. Agora, método não tem um método nenhum, não. A gente tem que, tem que estudar o, o catecismo para saber o que é certo o que é errado. Né, e formar a nossa consciência e aí a gente tem que agir com base nisso para adquirir as virtudes e remover os vícios, inclusive os vícios da natureza, né, que são muitos as inclinações erradas que a gente tem tem que remover no ato, na prática, exercitando. Então você tem que se abster de roubar as pessoas, de mentir, etc. Que é um monte de coisa que ensina aí no marketing digital a torta e direito. Você tem que, não pode fazer. Né? E você tem que, para isso, tem que meditar, tem que pedir conselho de pessoas prudentes. Né? E quando você tiver dúvida, você procura uma resposta. Né? Mas eu acho que não é uma questão de método. Né? Você tem que examinar todos os métodos. Quer dizer, nenhum método está correto a, a, a prioristicamente Chega o cara e fala assim: ó, tem um método de vendas aqui. ó esse método de vendas você vai vender muito mais com muito menos esforço. Ah, muito bonito, né mas tem cheiro de conversa do capeta isso. <risos> né? Sempre que a pessoa vem te prometendo resultados maravilhosos, sem esforço, é conversa do capeta isso. Né? Isso não parece coisa de Deus. Ou não parece nem coisa real, nem coisa é, da realidade, muito menos coisa de Deus, coisa sobrenatural. Aí o cara vem com essa conversa, você já é estranho. Mas tudo bem, vamos ouvir o que você tem a dizer. Não, é o seguinte, você vai vender muito mais. Você fala para o cliente, você põe aqui no seu site, que o, o curso vale 10 milhões de reais, mas você está dando um desconto especial só agora para ele, aqui só para ele, porque ele é muito bonito. Você está dando um desconto de 9... Milhões e novecentos noventa e nove mil Então ele vai pagar Bom, Então a pergunta é a seguinte O curso realmente vale dez milhões de reais E está dando desconto? Não, né? Então qual é o nome que você dá pra isso? Mentira Então não faz Porque isso é mentira, estou ofende de Deus né? Isso magoa Deus E você vai ter que pagar por isso um dia e cada centavo que você ganhar fazendo isso é está amaldiçoado. Você vai ter que repor esse centavo depois, entendeu? Você vai ter que pagar de alguma forma esse centavo depois. Uma leitura que eu recomendo para vocês do padre Manuel Bernardi, da Nova Floresta, que é um, uma leitura muito divertida. E ele usa o, a curiosidade intelectual para ensinar várias coisas úteis uma coisa que ele discute muito nessas leituras ali da nova floresta são casos em que uh, em que a pessoa morre me lembro pelo menos um caso não sei se é muito, muito mas me lembro pelo menos uma vez ele falando <coughs> disso daí de uma pessoa ter morrido e uh, e daí a pessoa vai para o purgatório né por causa não por causa dos pecados dela, que estavam perdoados, porque ela recebeu os últimos sacramentos e, e pediu perdão. Mas ela fica lá no purgatório, esperando os bens que ela adquiriu ilicitamente serem restituídos. Então quer dizer, é, Deus depois permite que essa pessoa apareça para os filhos, e aí ela pede para os filhos, ó, devolvam o bem tal e tal e tal e tal, para as pessoas que são os, co os corretos possuidores desses bens, né? os, os devidos donos, os devidos proprietários desses bens. Porque eu vou ficar no purgatório até vocês fazerem isso. Eu só saio depois que vocês fizerem isso. É... Então, quer dizer, é importantíssimo você não adquirir bens ilicitamente, porque você vai ter que pagar por isso. Nosso Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho que você vai ficar na prisão até pagar o último centavo. Né? Então, se você está ganhando dinheiro de forma errada, de forma ilícita, você se preocupa com o seu destino eterno, porque, a depender da forma como você está ganhando, você vai ser condenado eternamente. Né? E mesmo que você não seja condenado eternamente, você não vai entrar no céu enquanto os bens que você ganhou ilicitamente estiverem fora da, da, da mão dos seus devidos proprietários. Então você se preocupa com isso, que você tem que restituir. E procura não ganhar as coisas ilicitamente, né? para não ter que se preocupar depois em restituir. E, em alguma medida, isso vale para dinheiro. Né? Dinheiro a gente não pode restituir a, a exatamente a moeda que o cara deu para a gente, é né? muito difícil. Mas tem que restituir, pelo menos simbolicamente, né? Você vai ter que fazer, dar alguma esmola, você vai ter que fazer alguma coisa que seja correspondente a, a essa grana que você ganhou injustamente, ganhou mentindo, ganhou roubando, né? Não estou falando você, Pedro Longo, não sei, não estou julgando, não sei da sua vida, cara. Estou falando se você aplica determinadas técnicas aí de, de marketing digital. Você vai ter que restituir isso de alguma forma. E se não, se não restituir, se preocupa com o teu destino eterno. E é assim, não tem muita complicação. É examinar o que o cara está propondo e dizer isso aí é ou não é justo. Isso aí é ou não é de acordo com o que Deus ordenou. A gente tem que fazer isso. Nossa obrigação. Então se... Tem um desenho aqui que os meus filhos assistem no Natal, que é do burrinho, o menino que vai vender o burrinho, é um desenho muito bonitinho, não lembro agora o título, mas é o um menino que vai vender o burrinho, o nome do burrinho é pequenino, né porque a família dele está precisando de dinheiro e tudo, ele tem que vender o burrinho dele, e ele vai para a cidade vender o burrinho? E aí aparece um monte de comerciantes lá na cidade que ficam cantando. Eles ficam cantando uma música dizendo assim: se você, se você, é, se você quiser aprender a arte de vender, né, você pode é, com a arte de vender você pode enriquecer. Mas tem que aprender a trapacear. E aí vai mostrando eles adulterando as balanças, né, enganando os clientes para ganhar mais dinheiro. Então, quer dizer, eles dizem que a arte de vender é isso, é você roubar o cliente. Né? Isso não é a arte de vender, isso é a arte de roubar. Como tem a obra famosa da língua portuguesa, né? A arte de roubar. <risos> que é irônica, é uma sátira. <risos> Mas é isso aí, Para eles, né? a arte de vender é a arte de roubar. Não pode ser. Não pode ser. A gente pode aceitar isso. Uhum. E é isso aí, é, é coisa simples, né? A Zula me pergunta se eu já estudei astrologia chinesa. Não, nunca estudei. Eu me interessei brevemente, superficialmente, dei uma olhada. É... Não me pareceu que aquilo tem algum fundamento racional. Né? Eu não fui às fontes, né? só olhei por cima. Falei, olha, isso aqui não está não tá me parecendo que tem como explicar isso aqui. É, racionalmente, pela estrutura que está sendo descrita né? não está me parecendo que tem como dar uma explicação racional para isso então se não tiver, como? é uma superstição né? mas aí pode responder quem tiver estudado mais do que eu esse assunto né? eu não, não estudei, só olhando à primeira vista né? não me pareceu uma coisa que dava para você é, explicar com a razão não me pareceu uma coisa que dava para você estabelecer racionalmente diferentemente da astrologia é, ocidental que embora tenha uma história né, é, cheia de superstição de, de, e no fim das contas historicamente venha de práticas é, da religião é, babilônia e tudo mais é, o modo como ela foi estabelecida pode ser desenvolvido, explicado, né, fora de um contexto pagão e, e supersticioso. Né? Então, não é necessariamente supersticioso. É possível você refinar aquilo ali e, e tentar explicar aquilo racionalmente que é o que os filósofos gregos tentaram fazer, como eu expliquei lá no Ânimos, né, no projeto Ânimos. O negócio veio de uma prática religiosa pagã, mas bem cedo os filósofos gregos começaram a tentar investigar se aquilo não podia ter uma base é, na, na mecânica celeste, né? se aquilo não podia ser algo é, que funcione de forma física. E, é, nessa tradição que a gente trabalha eu acho que a astrologia chinesa não tem nada desse tipo né ninguém fez esse esforço e pelo que eu sei os próprios orientais tendem a ver como superstição né eu já eu lembro de ter lido por exemplo no <risos> um manual de ninjutsu né no ban sen shukai no autor do ban sen shukai ele recomenda que você estude astrologia só para enganar os outros porque ele diz assim, oh, isso aqui é uma superstição, não vale nada, né, ele tá falando da astrologia chinesa, lógico, isso aqui não tem nenhum fundamento da realidade, não funciona, não vale nada, mas você estuda para enrolar os outros, porque tem muita gente que acredita nessa bobagem, então você estuda que aí, de vez em quando, quando você precisar de uma desculpa, de uma uma justificativa para alguma coisa, você dá uma embromada que usa nessa justificativa de eclipse, de isso, de aquilo, e você escapa, né? Então, a habilidade necessária é para um ninja. Mas o, o próprio ninja ali não acreditava, né? E é um cara do século XVII. E ele não acreditava. Então, acho que nem os orientais não botam muita fé nesse negócio aí. É... Então, não, não, não sei de nenhum esforço é, nesse sentido, da mesma forma que os, os gregos fizeram com a astrologia ocidental. É, pode ser que tenha eu admito que não também não, não estudei muito esse assunto aí uh... muito bem que a tua vontade exige aos sentidos mediante a expiação o que as outras potências lhe negam na oração o ponto de caminho o ponto 222 do caminho interessante né que o João Vitor pede que explique e outras pessoas secundam aqui o pedido. Que tua voluntad exija a los sentidos, mediante a la expiación, que as outras potências lhe en na oração. Parece que eu traduzi corretamente, né? Bom, primeiro, o que as outras potências lhe negam na oração? O que é? A gente sabe que. Eh, que na, na vida espiritual da, durante a oração uh, frequentemente a gente quer uma coisa mas as, a gente não consegue o que a gente quer tá, vamos colocar assim a gente quer, por exemplo formar um raciocínio Uh, útil do ponto de vista moral para que a gente desenvolva um, uma determinada virtude né? ali no, no Opus Dei a gente aprende a meditar desta forma né? a primeira técnica de meditação que eu aprendi foi a, a técnica do Opus Dei eu fui catequizado lá no Opus Dei então é, eu aprendi a técnica de meditação deles, quer dizer procura saber o que, que é que você pode fazer para melhorar e o que, que é que você né, eu precisa remover quais são os vícios que, que você precisa remover o tema da oração mental frequentemente era esse então a meditação bem prática e bem focada no, no desenvolvimento moral e você quer fazer isso por exemplo, vamos dizer só que você, a, então a sua vontade começa a trabalhar nesse sentido certo? não é isso? então fica aí a, a, a primeira parte do problema que a tua vontade exija aos sentidos o que as outras potências lhe negam na oração né? então negam a quem? a vontade, não é isso? as potências negam à vontade alguma coisa a vontade que é, por exemplo, meditar nas virtudes mas pode ser que, por exemplo, a imaginação não queira contribuir. Pode ser que o pensamento não queira contribuir. O entendimento, a inteligência pode ser que não queira contribuir. Então você quer, mas não consegue. Certo? Tem as potências sensitivas, né? Tem a imaginação e também tem o, a, a parte sensível, o próprio corpo, né? Eu acho que quando ele diz potências, né, pelo menos se ele estiver usando a linguagem tradicional né, da, da teologia moral, significa as potências do espírito. Mas, hipoteticamente, a gente pode expandir essa palavra potências para as outras faculdades do homem, inclusive as faculdades corporais. Então pode ser que o corpo esteja incomodando, por isso você não consegue pensar. Né? De um jeito ou de outro é isso. Você tem, é conhecido que é, o homem tem dificuldade na oração, porque o que a vontade quer nem sempre é uh, secundado pelas outras potências. Né? Então você não consegue entender o que quer, não consegue imaginar o que quer, não consegue sentir o que quer e assim por diante. E o que ele está dizendo é, aquilo que as potências negaram a sua vontade na oração, ela exija dos sentidos isso aqui marca também que provavelmente ele está usando potência na, no sentido espiritual, puramente espiritual né? então inteligência, memória, etc e, em oposição ao, ao corpo então o que as potências espirituais negaram à vontade na oração a vontade vai exigir dos sentidos mediante expiação em outras palavras toda a aridez que você está enfrentando na oração, você transforma em mortificação física depois. Né? Quanto mais árida for a sua oração, mais mortifique o corpo depois. É isso que ele está dizendo. Né? Tudo que você não conseguiu extrair das potências da alma durante a oração, você requeira do corpo depois da oração. E eu digo a você, só tome cuidado para não acabar que nem o balaão. Né, que tinha uma jumentinha e bateu na jumentinha até ela morrer né, porque ela não queria passar num determinado lugar e tinha um anjo ali naquele lugar esperando para matá-lo né, por isso que a jumentinha não queria passar porque ela viu o anjo e não queria passar não queria ali e o balão queria passar pelo lugar não sabia que tinha um anjo ali esperando para matá-lo e como a Jumentina não queria se mexer, ele bateu tanto nela que ela morreu. E aí o anjo apareceu para ele e falou, ó, ela te protegeu porque eu estava ali esperando para te matar. Né? E ela não, não, não foi ali porque para te defender. Né? E você deu esse pagamento para ela. Aí. Então só tome cuidado para você não fazer isso com o seu corpo também. Né? Uma coisa é mortificar a natureza e outra coisa é destruir a natureza cuide que você não esteja destruindo o seu corpo e o, um bom jeito de, um bom freio para se colocar aí é você ter um diretor espiritual né? e consultá-lo a respeito dessas mortificações que você faz ajuda bastante né? é, mas de resto é isso aí mesmo né? tirando essa essa advertência né? é isso aí mesmo o que é tudo o que a, a alma te nega na oração, você requeira do corpo depois, né? E aí você tira proveito nos dois casos, né? E quanto à aridez, fique sabendo que o que importa é a sua vontade, né? Se você está trabalhando com a vontade, mas as outras potências não estão ajudando, né? É, fique tranquilo que Deus só quer saber da sua vontade mesmo. Ele não quer saber das outras potências, não. E quanto todo o tempo que você passa em, em oração contra o a, contra a resistência dessas outras potências aí é um tempo com muito mais mérito né? porque a oração é, do ponto de vista de Deus né ela não é a mesma que é do ponto de, do seu ponto de vista nosso ponto de vista a gente valoriza muito os sentimentos é bom valorizar né, os bons sentimentos que aparecem na oração e as ideias né? é, e às vezes alguma resolução, alguma coisa assim né, se a gente se sente mais mais devoto, se sente mais uh, inclinado ao serviço de Deus, etc a gente acha que fez uma oração produtiva não deixam de ser coisas boas tudo isso, tá? só que o verdadeiro fruto da oração é espiritual então é o fruto que a gente não vê ele não é sensível você não vai sentir ele no lugar nenhum você não vai ver, então pode ser que você esteja se sentindo um lixo sentindo que a, or a sua oração está sendo um lixo que não está dando fruto nenhum e a sua alma está se enchendo de graça santificante tá? por causa da sua perseverança Deus está te premiando, ele está te enchendo de graça santificante só que você não vai sentir a graça, né? Porque não é assim que acontece, viu, pessoal aí, da pessoal sensível, pessoal emotivo, da renovação carismática. Aí. Atenção, você não sente a graça. A graça é insensível. Né? Quem recebe a graça é a sua alma, não é o seu corpo. Então você não vai sentir. Então você pode estar se sentindo um lixo, pode estar se sentindo abandonado por Deus e tudo mais. Né? pode estar sentindo o, o, o cocô do cavalo do bandido né? mesmo assim você pode estar fazendo a melhor oração da sua vida né? então simplesmente faça a oração independentemente de como você está se sentindo né? e faça com muita humildade e, e vai ter mais fruto do que se você estivesse recebendo um monte de sentimentos, e ideias, e etc porque quando você recebe essas coisas todas do ponto de vista de Deus ele está te dando muita motivação, sabe? Muita estimulação. Então, não é tão surpreendente você rezar, né? Se ele tá te enchendo de, de, de presentes sensíveis. Então, não, não é tão surpreendente você continuar rezando aquilo, né? Se tá dando chocolate para a criança, a criança vai fazer o que você quiser, né? Mas, na hora que ele para de dar o chocolate, aí, como é que você se comporta? Bom, isso para ele faz muito mais diferença. Então, ele vai ele te, te dar grandes prêmios se você perseverar nesse estado. Então, a aridez não significa que você está sendo punido, né? Não necessariamente. Pode ser o... o, o sua melhor oração pode ser nesse estado aí. Tá bom? E ficamos por aqui, pessoal, que eu não posso gastar muito a voz, não. Muito obrigado aí pela participação. Fiquem todos com Deus e... É, feliz dia de São Felipe Neri. São Felipe Neri, rogai é por nós. Tchau.